0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，最近这个留言、嗯、评论比较少啊。大家呢还是多留言，然后呢，争取把咱们这个节目整成 hot 了，就是热呀，热啊！这个也是对咱们这么一个宣传。如果你实在没啥想说的，嗯、呃，你就把一句话拆开来说哈，就一回留一个字儿啊，这样呢留言就显得比较多啊，虽然比较虚伪吧。那还是先上硬广，听节目送奖品，奖品现在有好几样，一个是美人茶公司提供的五大箱的茶叶。一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一个价值500元的网络学习课程。欢迎大家呢积极参与抽奖活动。呃，可能有一些新朋友不太了解参加抽奖的具体规则啊，我简单介绍一下啊，总共分三步，第一步就是在本期节目下方留言。留言的内容不限，但是呢，要求要以本期节目的序号，也就是1907开头啊，后边说啥都行。然后呢，你把这个留言呃截图。第二步呢，就是在你的微信朋友圈或者是微博上边转发任何一期思考盒子的节目啊，就挑你个喜欢的呗啊，分享一下。然后呢，也是截图。第三步呢，就是把这两张截图呢发给我。呃，发到我的微信上边，我的微信号是思考盒子的拼音全拼啊，思思考考盒盒子子啊，注意平翘舌发音，就找到我，我的头像是一个红色的，咱们这个思考盒子的 logo 的这个图标啊，啊加我好友，把这个两个截图发给我，那这个审核通过之后，我就会给你一个号码，这个号码就是抽奖的号码，然后大约在一周以后呢，咱就会抽奖。然后中奖信息呢，我会发布在我的微信朋友圈当中，大家呢及时关注一下，看看是否中奖。中奖赶紧把你的地址啊、电话呀、啊、姓名啊告诉我。嗯、呃，就这么回事因为现在这个喜马拉雅平台呀、啊、管的比较严呐、啊，所以呢，我现在不敢在节目下方介绍这个抽奖规则了啊。之前的节目每期下方都有具体的介绍啊，可以看看以前的这个节目哈、啊、下方。有这个介绍啊，有有不明白的可以参考一下。因为我现在一发布这个信息，总会被认为说咱这个是垃圾广告，也不知道这个平台是怎么想的。我就怎怎么就垃圾了？咱就是真是送东西啊，一期这个十多样东西往外送啊，说咱是垃圾广告。行了，不不扯了，继续开始今天的节目。嗯，继续最后悔的发明系列。那和上期一样，你看这个今天的题目啊，这个仍然是一个人名啊，一个老外一个人名。同样，这位大哥呢也是有两样非常重要的发明，而且呢，比起上期节目，上期节目说的是阿司匹林和海洛因嘛，那这这这两个药品很重要，对吧？那今天这位大哥呢，丝毫也不逊色啊。且不说他发明了啥吧，那到目前为止，他呢仍然是保持了两项世界纪录哈，他有两个称号。一个称号是地球上啊有史以来对地球大气影响最大的个体生物。第二个称号是历史上杀戮最多的个体。那啥意思？就是他这一个人对地球的环境的污染，对整个全人类的危害，在所有的地球人当中应该是能排名第一啊！就是因为他的这这两项发明。那别看现在有什么。战争狂人呐、啊，什么极端组织啊，什么什么恐怖分子啊，那那这些人在他的面前简直就是小儿科哈，涂两涂三炮，嗯，就算是这个核武器的发明，也只能算是渣渣灰啊，毕竟还没有这个特别大规模的使用。那今天要介绍这个人就是小托马斯·米吉利，呃，你可能没听过他的名字啊，很正常啊，确实他的名字不太出名啊，不重要。但是呢，他的这两项发明啊，应该呢，大伙呢基本的都听过哈，都略知一略知一二。一个呢就是四乙基铅，一个呢就是氟利昂。那在当时，这个四乙基铅和这个氟利昂都是非常实用，而且是呃非常广泛应用的发明，也的确给当时的人们的这个生活啊带去了很多的便利。呃，可是呢。呃，当时的人们并不知道这玩意儿有非常大的破坏力啊，所以呢，一直用了好几十年。后来的事儿哈，就就就大伙儿都知道了啊，就开始拒绝这两样东西。可是呢，直到现在，全世界的人民呢都在受到这两个大杀器的影响，而且这种影响呢还会继续持续很长时间。那么今天呢，咱们就回顾一下哈，这位科学界的死神啊，小托马斯·米吉利，以及呢他的这两个暗黑武器啊，一个是。呃，氟利昂，一个是四亿基铅。小托马斯·米吉利啊，他是一个美国人，他是出生于一八八九年。本来呢，他是学习机械工程出身的。机械工程，在一九一一年的时候呢，从康奈尔大学机械工程专,专业毕业。那稍微解释一下哈，为啥叫小托马斯米·米吉米基利哈、啊？哪儿小哈、啊？为啥叫小呢哈、啊？他哪儿都不小，就是年龄上年轻点呗，就跟他爸比，他他就他就小呗。因为他爸呢叫托马斯·米吉利，嗯，他爸呢也是一个小有名气的发明家。那老外起名就这样儿哈，有的时候就很多都是这个父子用的是同一个名然后小的这个儿子呗，就加上一个 ZR 啊，呃，重点哈就表示年轻。那据说呢，这个米吉利的家族，他们呢还是英国大发明家瓦特的后裔啊，这事儿真假不知道还反正有这么说的。嗯，咱也这是一个八卦的节目哈，就就随便一说。但是呢，确实啊，这个米吉利家族呢，他们是从英国伦敦移民到美国的啊，确实是这么回事那这个小托马斯米吉利，他呢在毕业之后啊，学机械工程嘛，毕业之后就来到了通用汽车公司旗下的叫戴顿实验室，到这工作。那用咱现在的话说，本来呢这是一个呃专业很对口的工作啊，很好。那学习机机械工程，然后到这个通用汽车公司，很不错的选择嘛。可是呢？当时他加入的这个部分，这个实验室，他的顶头上司叫做查尔斯·凯特林。呃，这位大哥呢，正在研究的却是和机械，呃，几乎是没有啥太大的关系的这个东西，就是汽油抗爆剂。那为啥要研究汽油抗爆剂？哈，这这玩意儿干啥呢？稍微介绍一下，就是当时的美国的大背景。就当时的美国汽车工业正值，呃，发展非常的兴盛。呃，特别是福特汽车，福特汽车啊，就是已经占据了美国汽车市场的半壁江山。所以呢，作为一九零八年才后成立的这个一个晚辈吧、后辈啊，通用汽车公司呢，必然要找到一个突破口，以此呢才能分得福特霸占的汽车市场的这块大蛋糕。那当时呢，这个汽油抗爆剂就是成为了通用的一个选择哈、啊，想以此作为突破口。那因为这个。汽油抗爆剂这个事儿呢，是当时所有汽车厂商都非常头疼的一个问题。那么这个汽油抗爆剂哈，这这是干啥的哈？怎么就抗爆？这个就和汽车这个发动机的工作原理有关。呃，汽油发动机啊，工作原理是这样的：首先呢，是通过这个化油器把这个汽油分散成非常细小的雾滴，然后呢再与空气啊充分的混合，然后进入气缸，然后这个这个混合器被活塞压缩，然后温度上升，然后通过这个火花塞火花塞。呃，打火哈，然后点燃，然后产生巨大的能量哈，然后做工，然后带动发动机这个曲轴旋转，然后驱动车轮啊，就是这么回事就是吸气、加缩、做工排气啊，四个冲程，这个就是非常理想的发动机的一种呃工作的状态。注意哈，那么在这个四个冲程，在这个过程当中，做工这个环节，这个发动机必须呢是由火花塞点火，然后实现混合气的燃烧。啊，这个是正常的理想的状态啊，就是并不是靠这个混合气的自燃发生的，因为这个过程嘛非常严格，对吧？有着非常严格的时间的限制啊，要不然整烂套了。但是呢，问题就出在这儿，就那个时候的汽油嘛，它直接从这个原油当中提取出来的，就纯纯纯汽油，非常纯，所以呢，它就非常容易燃烧，所以呢，就在这个气缸的工作过程当中呢，就是非常容易发生自燃。就是在这个压缩冲程还没有完全结束的时候，燃烧做工这个冲程它就已经开始，那结果呢就会导致这个，呃，燃烧所浪费的，呃，燃烧所产生的这个巨大的推力就会与这个活塞的压缩运动的方向相反相反，引起这个发动机的震动哈、啊，这样呢就是会呃。不仅浪费了汽油，而且呢会使这个发动机发出异响，就没法正常的工作嘛。最后呢就会导致发动机的破坏、过度的磨损，这个就叫做呃爆燃现象。那好了，那怎么解决这个问题？就是呢想办法不让这个汽油这么容易发生自燃呗，就是想往这个汽油里边加入一些东西，让这个汽油啊稳定下来，也就是所谓的汽油抗爆剂。那之前呢，曾经用过这个乙醇，还有其他一些东西作为防爆剂加入这个加入在汽油当中，但是呢，整体的效果呢并不理想，所以呢，当时各大汽车厂商都在寻找一种更好的汽油防爆剂。那通用公司呢，自然也不例外，嗯、呃，所以呢，他就成立了这么一这么一个这个实验室嘛，哈，就通用公司这个戴顿实验室啊，就负责研究这方面的内容。这个实验室的领导就刚才说的这个查尔斯，呃，凯林，呃，凯特林哈，啊，这人也非常厉害。凯特琳这个人，他这一辈子啊，在汽车方面都有很多呃重大的发明，有很多创新啊。比如说哈、啊，就最最重要的就是他研制了汽车行业呃首个电子启动器。啥叫电子启动器？就是以前的汽车都得用摇把子啊。呃，估计很多九零后的哈，零零后的朋友可能不知道什么叫摇把子哈，自己搜索一下。然后呢，就是这个凯特琳他给改进好电子打火。那么这个时候，这个凯特琳嘛正在研究汽油抗暴剂啊这个事儿，然后呢，就是这个小托马斯米吉利也是加入到了这个团队。那这个米吉利一看哈、啊，这个团队研究汽油抗暴剂跟自己这没没没啥关系啊。一开始他是拒绝的啊，你你考虑一下我个人的感受好不好，对吧？老子是正经是是正经的这个康奈尔机械工程专业毕业的哈、啊，你研究让我研究化学那玩意儿完全不懂啊，对吧？但是没办法，这个工作呀，就是这样，对吧？你找个找个正经的工作也不容易。不管你会不会啊，老板给你安排任务，你就你就去做呗。所以这个米吉利呢，就开始自学化学，从这个元素周期表啊开始学习哈，氢、氦、锂、铍、硼的。然后呢，着手就研究这个汽油抗爆剂。那么这个时候呢，就看出了他的优势，因为他本身是学习机械工程出身的，那么对于汽车发动机的。构造啊，工作原理啊，自然呢比别人呢会有更深入的了解。同时呢，他也确实很有天赋。那前边说了，他老爹呢是发明家，祖上呢还有这个瓦特这样的大神，所以呢，他也就继承了家族非常良好的基因。那很快呢，就掌握了化学的相关知识，呃，也发明出了一些这个汽油抗爆剂的呃这些成分哈，有了一些初步的成果。最开始呢，他是发现只要在这个汽油里边啊加入少量的碘，哎，这个呢就可以改善汽油的性能。碘呢、啊、就是咱现在吃的碘盐这个碘。可是出于这个成本的考虑，因为点这这个玩意那就算是研究成功，当时呢也没有人能够用得起，因为当时的提炼技术这个点嗯还是非常昂贵的哈，非常费力儿所以所以呢没法真正的应用起来。那就继续研究吧。那于是呢就又，呃找到了其中的这个原理哈、啊，就想把这个成本给降下来。那经过了测试超过三万三千种的化合物之后，他终于发现了其中这么有这么一丢丢的规律啊，似乎能能够起到一些作用。就是说，对于这个抗暴剂哈，效果比较好的都是一些重元素，就是这个相对原子质量较大的元素。那么，按照这个规律，终于呢，在五年之后，他就发现了一种品质非常优良的汽油抗爆剂，就是这个四乙基铅。四乙基铅哈，只要呢在汽油当中加入这个物质，这个汽车的引擎这种刺耳的噪音呢，就会神奇般的消失。那不但是解决了爆震的问题，还可以加大引擎的动力。而且这个四乙基铅呢，有着它非常巨大的优势，就是合成非常容易，价格非常便宜，用量还非常少。只要在在这个汽油当中加入千分之一的四乙基铅，就能大大的提升汽油的这个抗爆性能。那当然，具体这个四乙基铅是怎么合成的、怎么工作的、什么什么什么这个化学原理、怎么和这个汽油反应哈，这些呢您就不用了解了啊，我就不给你介绍了啊，因为我也不会。反正呢，最终的结果就是这个四乙基铅立即呢就受到了当时各大石油公司、汽车公司的追捧。那、嗯、么，特别是当时拥有这项专利的通用汽车公司，更是牛逼的不要不要的。那么，这种感觉哈、啊，就像是呃，当时这个之前说这个拜尔啊，拜尔掌握了海洛因的提取技术一样哈、啊，非常牛逼嘛。而这位小托马斯·米吉利呢，也是成为了当时科学界、商业界的大名人、大红人。可是这里边有有一个问题啊，一个非常明显的问题就是签签这个玩意啊，咱现在都知道铅这重金属嘛有毒。那在当时呢，人们也已经知道了这个事儿啊，也知道这个铅有毒，因为人类应用铅的历史实在是太过久远了。哎，早就知道这玩意儿呢，它不是什么好东西。在两千多年前，这古罗马帝国呀、啊，就曾经大量的使用呃铅制品。当时他们喝水的容器都是铅做的，呃，甚至是这个咳咳饮用水这个输水管道啊，也是铅做的。比如说这个水管这个单词嘛，嗯 ，plumbing 哈 ，plumbing 这个词呢，就是源于拉丁文的铅呢 ，plumb 啊，这个词不知道是不是这么发音。所以呢，也有化学家分析说，这个古罗马帝国的灭亡可能就与铅中毒有关啊，因为当时有很多的罗马人因为铅中毒嘛，体质下降。当然这就是瞎分析呗啊，这这个历历史的事儿咱整不明白。总之呢，就在此之后，就是随着铅的广泛的应用啊，那人们也是逐渐的意识到了铅这个东西会对人类呢造成很多的影响，比如说会对这个儿童啊，就导致他的智力下降，对人体的消化系统啊，对肾脏啊什么都有损害，还会造成肌肉神经的萎缩、视力的障碍啊，造成贫血呀、啊、心脏的损伤啊等等啊，也会让人呢这个精神变得不好，变得这个忧郁啊、烦躁啊，甚至是癌症的发生。所以这个米吉利在发明了四乙基铅以后。他为了能顺利的推广自己的产品，他就把这个四乙基铅简化成为乙基就叫乙基，取其中的这两个字就是刻意避免提到铅这个字眼那普通老百姓也不懂啊，对吧？你你你你说叫乙基啊，感觉这玩意儿跟乙醇差不多，酒精嘛，还、哎、都是带个乙字那么他所在的通用公司呢，一心呢也是只能找到更完美的汽油抗爆剂。更不会考虑什么环境污染呐、啊、对人体危害的这些问题。这个呢，就像马克思说的，为了百分之百的利润呐，这个资本呢，呃，资本家也就敢践踏人间一切的法律哈。那如果有百分之三百的利润，这个资本家呢就敢，呃，冒任何的，呃，罪行，甚至是冒着这个掉脑袋、绞刑的危险啊，啥都敢干。那么这个时候呢，这个四亿件呢，也就是开始大卖了啊，开始了走向辉煌。这个米吉利也很快被授予美国化学学会的呃里克尼克斯这个奖章，但是呢，这个纸里它永远也包不住火嘛。那么，这个含铅汽油越来越推广，很快呢，它的弊端也就是渐渐的显现出来。是一级铅，这个这个汽油啊，在燃烧的时候产生的铅呢，就开始严重的污染大气、污染环境，也就使得世界各地患有铅中毒的人这个数量开始急剧的增加。那人们对于含铅汽油的质疑也开始逐渐的加重，那就连这个米吉利本人在与这个含铅化合物接触一年以后，也是自己感觉身体这感感觉有点不对劲了哈，身体一天不如一天，不得不给自己放了个长假哈，休息休息，以缓解四乙基铅带来的这个压力啊这个影响。可是呢，另一方面，这个四乙基铅这个商业价值啊，实在是太诱人了，太赚钱了，而且呢。当时的大环境就是确实也没有找到更好的汽油抗暴剂的代替品只能用这个四乙基铅。所以呢，呃，这个通用汽车公司呢，还慢慢的扩大了这个生产规模还专门成立了一家这个公司，就是专门用来生产四乙基铅。后来后来还是联合了呃这个美国的杜邦公司，还有当时的新泽西美孚石油公司。那可以说这个。通用哈、杜邦再加上美孚哈，这这三家是当时全美最大的三家公司了。这个强强组合，合止就成立了四乙机签公司，就是专门生产这玩意儿。那也同样也是出于这个避嫌的这个考虑，四乙机签这个公司啊，很快就更名为叫四乙公司，把这个机签啊的这个抹掉了。那么这个公司就是由米吉利出任副总裁。总裁呢，则是由他原来的上司查尔斯呃凯特琳呃那个上任，那么这二位哈真是黄金搭档。那么同一时间呢，地质学家对于石油短短缺的这个预测哈，这个这个消息，更是让这个市场上更加迫不及待的需要这枚汽油仙丹哈，提高这个汽油的利用率。那添加四乙基铅的四乙基铅的汽油不仅在美国卖的疯狂，在全球也是受到了空前的欢迎。那此时，米吉利也觉得自己的人生开始走上了巅峰
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，喝了口水来，咱们继续聊。那说呀、啊，这个时候，米吉利已经担任了四乙公司的副总裁，觉得自己人生开始走上了巅峰。可是呢？这个公司开工没过多久，问题就来了。很快就有五名工人因为铅中毒而死亡，也有很多人开始患病。那其他的工人也开始怨声连连，就要求停止生产，肆意积钱。那媒体啊也开始不断的接收到这些内容，这些新闻啊开始报道，这个态势是愈演愈烈。那为了平复这阵骚动。米吉利呢开始研究新的制备方式，就是把这个溴化物法改变改变成为了绿乙烷法。但是这个新的生产工艺啊，并没跟鸟用，因为你并没有从根本上解决问题。就是不管你用什么方法，对吧？你最后生产的都是四宜基铅，它都是有毒有害的。而且更加火上浇油的是，没过多久，又有工人相继因为铅中毒而死亡。那这回呢，可就有点压不住火了。那就算是人们并不是十分了解铅对于人体的危害，但是学淋淋的教训那就摆在面前。那稍微说一下哈、啊，说这个四乙基铅这个东西到底有多大的威力，对人体有多大的影响？就这么跟你说吧，这个对于大鼠来说哈、啊，这个口服砒霜的半数致死量呢是十四毫克每千克。呃，这个啥叫半数致死量哈、啊？就是说把这个一半的实万实验的动物能给毒死的所需的。最小的剂量，那当然这个数越少，就证明这个东西它就越狠呗，对吧？只需要一丢丢就能把这个把动物给毒死，对吧？越少它就越厉害。那这个氰化钾，氰化钾它的半数致死量呢是十毫克每千克，而这个四乙基铅它的半数致死量是 1.2 二哈，一点毫克每千克啊。而且呢，更狠的是四乙基铅，它这个脂溶性非常好，即使呢你,你不口服，通过皮肤也会吸收，也会致命。啊，就这么跟你说吧。后来这个美国陆军部啊，甚至曾经考虑过要用四乙基铅作为毒气啊。你说这玩意儿它得多狠？那这个可以听一听，回到2049的化学武器系列哈、啊，继续复习一下啊，这个化学武器这个事儿。而且这个四乙基铅和普通的铅还不一样。这个普通的铅，这个呢作为一种重金属，呃，在人体摄入之后呢，可以利用这个金属螯合剂进行抢救、进行解毒哈、啊。金属螯合剂，但是呢，对于四乙基铅来说呢。呃，金属螯合剂却没个毛用啊呵呵，根本不结合。更狠的是，就是这个四乙基铅进入人体以后呢，有一些还会转变成为三乙基铅。那这个东西还可以穿透悬脑屏障，直接影响中枢神经系统，让你变得兴奋，变得易怒，变得暴躁，甚至呢是改变你的人格。所以，面对这个接二连三的工厂这个工人的死亡啊，那就算是米吉利以及通用啊，以及整个汽油汽车这些大厂商，都在极力掩盖四乙基铅的毒性。但是哈、啊，那工厂里的这些工人他也不是傻子，眼看着这种防暴剂里边你就加入了大量的钱，眼看着自己的工友不断的死亡，而且呢，大家虽然嘴上不说，但是身体也是很诚实，对吧？大家的身体都会感觉越来越不舒服。那么这个事儿就开始越闹越大，最终呢也是也来了越来越多哈很大的媒体的关注。嗯，当时这个《纽约时报》这个头版头条上他就写到了，说工人们开始变得烦躁不安，开始歇斯底里啊，开始喊叫，他们从病床上跳了起来，开始砸光所有的东西，他们疯了哈、啊，就是因为这个施以金钱的影响。那有些患者在死亡之前体温呢，甚至呢高烧到4十三摄氏度。那虽然施以公司呢这边是极力的否认哈、啊，这个发言人。呃，还还说呢哈，说这些人呐，他他们精精神失常，可能是因为工作太累了，跟那个铅中毒一毛钱关系也没有。嗯、呃，你虽然这么说，但是谁信呢？对吧？这个场面是越来越失控
0: 。
1: <咳>那面对这种局势，怎么办？哈，这个时候那就需要危机公关了啊！危机公关，这这不是现在的事哈，早就有哈。那、这个是凡是但凡是公司遇到点事儿哈，出点问题，都得需要危机公关。那这个说这个小托马斯米吉利，他绝对是一个一流的非常成功的化学家，也是一个一流的也非常成功的商人，也是一个一流的营销大师，也是一个一流的公关大师。他呢就果断地召开了记者的这个记者新闻发布会，就是想要当面呃，破除你们所有的这些质疑声。可是啊，在这个发布会上，那这帮记者可是老损了，毫不留情啊，各种犀利的问题啊。怎么狠怎么损就问啥，就往你心窝子上问他，就往你祖坟上刨。这个米吉利啊，当时也是真是有点招架不住了。那为了能够从根本上打消公众的疑虑啊，这哥们儿真是豁出豁出去了。咱就啥也别说了，你也甭问，我也甭说，你就看我的表现吧。这个米吉利就当着所有人的面拿起了一瓶四乙基铅，就倒在了手上，反复的揉出来几下，然后大口大口的呼吸着四乙基铅挥发的气体。整个这个过程持续长达一分钟，然后呢，还云淡风轻的表示：“老子这么玩可以玩一天，你们愿意看我就跟你们演。我平时都是用这玩意当香水的呀。”当时所有人都看傻了哈，这个在场所有人这都被他的举动所震惊了。大家又开始相信了，这玩意儿应该是挺安全吧，对吧？不然呢，谁能拿自己的生命来开玩笑啊？这不他妈挣钱不要命了？那于是这帮记者们也是来了一个180度的大转弯，纷纷呢，呃，表示哈，这个总算是认识到了事情的真相啊，为自己曾经这种非常幼稚的行为、幼稚的想法，呃，道歉啊。那这时候小，小小托马斯·米吉利点了点头，拍了拍这帮记者的肩膀，哈、啊，你们这些年轻人啊，图样图涂闪炮了。不要再听风就是雨，不要总想搞个大新闻。将来报道上出了偏差，你们可是要负责的。可是你别忘了哈，咱之前说了，这个四亿基铅这个东西，它是可以通过皮肤吸收摄入的。那当时工厂里这帮工友那死的都老惨了。所以呢，这场表演也纯纯是靠着小托马斯·米吉利的这种非常坚强的意志品质。给硬撑下来的男人嘛，就要对自己狠一点，对吧？起码呢，也要坚持一分钟啊，起码也得坚持半钟以上啊，对吧？但是呢，在送走了记者以后，这个小托马斯·米吉利呢，就倒在了地上啊。这个还不算，也因为他的这个疯狂六十秒啊，他花了一年多的时间都在迈阿密是休养啊，这个这个疗养治疗啊。那后来呢，他在自己的日记当中也回顾了这段事他就写道。我发现自己的肺啊受到了严重的影响，我不得不放弃手头上所有的工作，好好呼吸一下新鲜的空气啊！这个才是才是他的真心话。那好在他是捡回了一条狗命。按照正常人的思维，这个小托马斯·米吉利经历了七十世以之前的才艺表演之后，那已经是名利双收。而且呢，一次次的被推上了风口浪尖啊，也是差点失去了性命。那么现在呢，按理来说，对吧？他就是应该回到乡下，哎，养老，然后呢，这个隐姓埋名，对吧？过上一些荒淫无度的幸福的生活，对吧？挺好的，嗯，啥也不缺了。可是呢，天才毕竟是天才他的想法和咱们普通人不一样，他的生活和咱们也不一样。相低调，实力也不允许。那么。他呢就再把这再把这个地球啊都祸害的重金属铅严重超标之后，米吉利自己呢又搞了一个大新闻，而且呢，呃，他是这回呢又把自己的破坏值啊这个又提高到一个全新的数量级，用自己的行动来证明了自己在毁灭地球方面哈、啊，就确实是有着常人无法比拟的天赋啊，真是无人能出其右。书接前文呢、啊，说这个米吉利他在迈阿密。这个疗养啊，搁这休假嘛，待了一年多。那么恢复了之后呢，他就决定要重出江湖，又回到了自己的老东家这个通用汽车。那这个事儿啊，我也是没整明白，当时这个通用高层领导人是怎么想的啊？就为啥偏跟这一个机械工程师过不去啊？就是你先让人家研究这个汽油抗爆剂，这个、多少呢？还算跟这个汽车跟这个发动机有点关系，对吧？还还还算是有一毛钱关系可以理解。可是呢，等到这个米吉利回到呃，通用总部之后，这回他的上层领导交给了米吉利一个全新的任务，让他研究一种制冷剂。制冷剂啊，就是能够用于呃电器这种空调啊、冰箱啊，这这个制冷用的。而且呢，要求这个制冷剂要对人体啊完全的安全啊，要要完全的无害无毒。你可听好了哈，当时领导说了，是要对人体安全无害无毒。那说制冷剂这个事儿、啊、哈，再稍微介绍一下，这个咱之前有一期节目专门讲过，叫《漂亮的不像实力派》，呃，提到一个人叫做呃威利斯开利哈，开利就是咱现在每到夏天，咱都会感叹嘛，说咱们的命啊都是开利给的啊，因为他是发明空调嘛，就是、呃、空调之父。那还有一个就是呃 WiFi 之母哈，海蒂拉玛啊，这这这两位漂亮的不像实力派。那么，无论是这个空调还是这个冰箱当中呢，都会用到这个制冷剂。可以说，这个压缩机这个是空调的心脏，那么制冷剂就是空调的灵魂。那这个米吉利说，当时啊，就在他之前常用的制冷剂呢，包括氨呐、啊、呃二氧化硫啊、呃氯甲烷呐、啊、氯乙烷呐、啊、丙烷呐、啊、等等这些成分。具体怎么回事咱不用管，反正这些东西无一例外。都有着非常显著的一个缺点，就是要么他们有着非常刺鼻的气味，要么呢就是有剧毒，要么就是易燃易爆啊，或者呢是有很强的腐蚀性。所以这些东西一旦泄漏之后，这个后果是不堪设想。那比如说，在1929年，克利夫兰呢就曾经发生过一起冰箱制冷剂的泄漏的这个这个事故，好，造成了一百多人的死亡。所以呢，这个时候人们就急待要找到一种更安全、更无害的制冷剂。那么，通用汽车呢，自然也是注意到了这个研究领域，就安排这对黄金搭档哈，就是之前说的查尔斯·凯特琳和这个小托马斯·米吉利哈，这这对组合让他研究这个事儿。那当时这个小托马斯·米吉利的内心呢，呃，再度崩溃啊！大哥哈，我真是学这个机械工程出身的，你不能天天把我当化学啥用啊，对吧？那怎么办领导交给的任务一定就要完成啊！哎，米吉利就继续发挥他强大的自学能力啊，又回到家拿出了元素周期表，再看一遍哈、啊，请看李皮鹏，碳氮氧氟奶啊，开始学啊。那他们这么多元素放在一起还、啊、各种反应？好几十种、上百种、上千种化合物，我哪知道哪种能当制冷剂啊？一点都都不懂啊，一点技术都没有。那看着看着呢，哎，他还真就找出了一些规律，在元素周期表右边的非金属元素呢，可以生成气态的化合物，而且呢。卤族元素的化合物呢，一般呢不易燃。那米吉利呢，就依照这个规律，就开始有针对性的研究。那据传说，他只用了三天的时间，就研究出了这种性能非常优良的新型制冷剂，就是氟利昂。那其实氟利昂这个叫法吧，有一些歧义啊，起码是翻译成汉语之后，它这个意思，呃，起码有三种。这第一种呢，是从非常广义上来说呢，它是饱和烃，主要就是甲烷、乙烷、丙烷，饱和烃的卤代物的。中称哈就就叫这个氟利昂，主要呢包括四大类。那么从相对狭义上来说呢，它主要呢就是指这四类当中的一类，就是氯氟烃，氯氟烃。呃，当然还有更狭义的，就是专门指这个氯氟烃当中的一员，叫做二氯二氟甲烷，说起呢叫 R 2二，就是无色无味，几乎没有毒性，化学性质非常稳定，而且基本是不可燃的，几乎是非常完美的制冷剂哈，把它呢专门的叫做氟利昂。呃、嗯，反正这个事大致了解一下就行了。那在当时这个米吉利啊，这个弗利昂发现不久之后啊，在1930年，他就在美国化学学会上就公布了自己的这个研究成果。那这个弗利昂呢，也开始正式的走入人们的视野。那为了让这个弗利昂啊，能在公众当中呢尽快的得,得到推广，打消大家的疑虑，对吧？毕竟他之前的这个失以继先的事件，事件不得不让人们对他的这个发明啊，得小心点啊。那于是乎，这个米吉利呢，就又召开了一个新闻发新闻发布会，又这个故技重演啊，又是深深的吸上了一大口氟利昂，并且呢是朝这个蜡烛啊吹了过去。那么这个事儿就证明了，第一，这个东西呢是没有毒的，对吧？人体吸入没事第二，就说这个东西它是，呃，不可燃的，吹向蜡烛呢也没有燃烧。呃，但是很幸运哈，就这次呢，这回这个卓斯小能手这个米吉利呢，呃，他。成功了哈，这个氟利昂确实是对人体无害，你吸一口对人体确实没有什么影响，而且它真的是不易燃啊，就是无害、安全啊，都都都做到了。那么他的这个推销表演可以说是相当的成功，人们的疑虑呢也是被彻底的消除掉了。米吉利也很开心哈，这回自己也不用去迈阿密再休养、再再再度假了。那这个氟利昂很快的也就以非常优优异的性能。就取代了当时其他所有的有毒的，要么就是呃这个有腐蚀性的啊易爆的这种制冷剂，好成为了最主要的制冷物质。特别呢，在此后是一九三三年，在芝加哥举办了举办了一次世博会，那在这次世博会上，米吉利是出尽了风头。第一呢，是这次盛会上，这个底特律三巨头就是通用、福特和克莱斯勒哈，这个三个汽车公司，他们呢这个汽车都是展现出了非常出色的。品质啊，这些呢主要就是得益于这个米吉利含铅汽油的发明嘛。那另外一个技术呢，一个新技术就是以氟利昂作为代表的，呃，这个电冰箱啊，呃，空调的使用。那么这些就让人们对新生活产生了非常美好的希望。那在连续推出了含铅汽油和氟利昂这两大发明之后，米吉利真是风光无限啊，叫左铅黄右晴苍，汽车空调大冰箱啊。那此后他又被授予了。什么铂金奖章啊，嗯，普利斯特里奖啊，什么布吉斯奖啊，又担任了美国化学学会会长啊，反正就是各种荣誉吧。那可怜当时的人类啊，那么我们现在回顾这段历史，那绝对这是一种被人卖了还替人数钱的感觉啊。那米吉利呢，当时也是反复向朋友们提起这个事啊，就是一顿吹嘘呗，就说自己是多么多么的高兴啊，自己的发明为数以万计的工人解决了生计的问题，为人类的生活啊带来了幸福，带来了方便。啊，创造了一个非常完美的新世界。那在当时啊，这米吉利也被认为是世界上最杰出的发明家啊。当然，这个这个时候也是爱迪生刚刚死嘛，对吧？但是叫善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看啊，苍天饶过谁？在51岁的时候，米吉利患上了脊髓灰质炎，也就是咱们现在俗称的小儿麻痹症，呃，就是由脊髓灰质炎病毒引起的一种疾病。那为啥叫小儿麻痹症？因为呢，这个病大多数呢都是一到六岁的儿童，呃，会得这个病哈。就成年人发生这个病，非常非常罕见。但是呢，米吉利哈、啊、不幸他就中了这个大奖，以51岁的高龄毅然决然的患上了小儿麻痹症。那还有一种说法就是说，这个米吉利呢，他是这个铅中毒啊，当时患上了铅中毒。呃，更可能的是呢，是小儿麻痹症加铅铅中毒，这个是二者兼有之、啊，知道。反正最后的结果就是米吉利是瘫痪在床上一病不起，但是呢，这个病床啊，呃，并没有束缚住米吉利，并没有让让米吉利放弃生活，并没有让他失去发明创造的激情。他在病榻上自行设计制造了一套绳索滑轮系统，你这干啥的？就是凭着这个滑轮啊，就能吊起他的身体，就是用这个装置就能帮助他翻身呐、啊。呃，起床啊，做一些简单的活动啊，可是大难不死，早晚得死啊。让人没想到的是呢，就是米吉利呢，最后是因为这套滑轮装置没太好用，就缠住了，就是把它活活的就给勒死了啊。享年只有五十五岁。那这个大发明家啊，发明了有毒的化合物啊，杀人无数啊。这位科学家最终呢，是用自己的这套发明这个装置，结束了自己。嗯，比较年轻的生命吧，只有5十岁。要说这个杀人狂魔哈、啊，要说这个发明家，这个这个发疯起来，真是连自己也不放过啊！可惜了，这位学习机械工程出身的大师，最终呢还是死在了自己的专业上。但是米吉利他的这个创意啊还是很好，被很多的后来被很多的这个医院呢就借鉴呢、借鉴呢，不断的加以改进，然后呢才有了现在这个方便病人的多功能的这个病床啊。也是给给后人带来了很多的启示。这个发明家就是用自己的生命，哈，就是在自己生命的最后一刻，临死之前也要做出自己的贡献。那事已至此，本来呢，这一切哈、啊、就应该画上了一个圆满的句号。人都死了，我们也没有啥可说的了。但是米吉利啊，他可不是一般人虽然米吉利永远的离开了我们，可是呢，他留给了我们这一坨烂摊子哈，呃，留给后来一代又一代的人类去努力的去。解决这个问题。好了，咱们再休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？我也要
0: 去。哎、嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。嗯，说说这个密集利留下的这对烂摊子。那先说说弗利昂这个事儿啊，这个弗弗利昂。这个米吉利呢，他真是兑现了自己当初的诺言，因为当初领导对他说了，让他发明一种安全的对人体无害、对人体无害的制冷剂。那确实，弗利昂这个东西很稳定、很安全，对人体呢也无害，对吧？没有什么副作用，没啥影响。但是这玩意儿它对大气污染很严重。当然，当时的人们也不知道这个事儿，包括米吉利呢也不知道这个事儿。那现在咱研究明白了哈，说是这个。呃，含有氯的氟利昂可以让这个臭氧分子，就这个 O 3哈、啊，发生化学反应，变成氧分子，变成 O 2这个臭氧层啊，这是地球的保护伞。说这个臭氧层的减少，会使得到达地球表面的紫外线啊越来越多，给人类啊、给动植物啊造成非常严重的影响，会让人呃患什么皮肤癌呀、啊、患白内白内障的概率增加，会导致农作物减产啊，还会使很多生物啊大面积的灭绝、死亡。啊哎、呃，这事儿估计咱们上学时咱都学过，就不用再啰嗦再介绍了。可是呢，咱说了，当时的人们并不知道这个事儿啊。这个事儿呢，是直到1974年，人们才发现氟利昂对臭氧层有这么巨大的破坏的作用，然后呢，才开始在全球范围内限制氟利昂的使用。可是呢，尽管如此啊，这个美国的它的很多海外公司呢，依然在生产在使用氟利昂。呃，其他的国家呢，也是直到2010年才开始，呃，正式的实施啊，全面禁止氟利昂的使用。那么，至于到底有多少的车氧层因为氟利昂而导致了破坏啊，这个呢，没有人知道。那在1987年，各国首脑呢齐聚加拿大的蒙特利尔，签订了蒙特利尔协定书，啊、呃，就开始限定氟利昂的使用，啊，确定了各国淘汰氟利昂的这个时间表。呃，之前的新闻还总报道呢，反正现在是不咋提这个事儿了。虽然不提这个事儿，呃，但是呢，在空气当中，在这个大气层当中，氟利昂呢，仍然呢会大量的存在。就是咱们现在不排放了，它的这个残余的势力啊，还是相当的强大。那现在咱总说这个无氟空调，无氟空调，其实呢，这个说法呢也不严谨。对这个臭氧层产生破坏的呢，并不是因为氟哈，并不是因为氟，而是因为氯呀、啊，因为氯。这个无氟空调也不是不含有氟啊，就比如说现在新型的制冷剂哈，混合制冷剂是这个二氟甲烷和这个五氟乙烷的混合物啊，这个就是对环境呢是比较友好了。这个东西呢它也是含氟的哈，但是呢这个没有氯嘛，对吧？所以呢这个无氟这个概念呢在宣传上呢其实呢就是有很大的偏差，也给咱们普通百姓呢带来了不少的误解。最后呢还得靠他们一个泌尿外科医生来普及这个事儿啊。那至于这个米吉利，他给这个南极上空捅出的这个大窟窿，到底什么时候才能完全恢复啊？这个事儿呢，咱就是慢慢走着瞧吧。那说完这个弗里昂，再说这个四亿基铅这个事儿啊，四亿基铅。那与这个弗里昂不同的是呢，含铅汽油在当时一经推出，呃，就已经受到了非常广泛的质疑。可是呢，仍然是活跃了几十年啊，直到也是上世纪八十年代才把这个。呃，还有铅的这个汽油啊，才才才给禁了。那要说这个事儿哈、啊，嗯、呃，禁止含铅汽油这个事儿呢，中间呢还有一段小插曲啊，这个稍微说一下，也是挺有趣的一段小故事。当时呢有，有做有一个叫做克莱尔·卡梅伦·帕特森的人啊，他是一个地质学家，也是一个地球化学家。呃，当时呢，他正在上学啊，他是博士毕业。就是写这个毕业论文，他的导师呢给他一个毕业论文，这个题目呢是让他测定地球年龄。你想想啊，测定地球年龄这玩意儿怎么测、啊？其实呢并不难，因为这个就看你的思路哈。一旦你打开了思路，有个好的点子，这事并不难。因为当时呢，人们已经知晓了放射性元素衰变的这个问题。所以呢，这个帕特森呢，当时就采用了通过铀衰变成千啊，通过这个这个衰变这个变化、啊、测定这个比例来测定地球的年龄。现在呢，管这个方法就叫做呃铀千测年法啊，就油啊变成千。呃，现在也仍然是非常重要也是非常准确的用于地球年龄测定的一个一个方法啊，铀铅测年。那么这个呢？有两个独立的衰变链，一个是这个半衰期 44.7 亿年的铀238衰变成为铅206啊，这是一个铀衰变系；还有一个呢是半衰期 7.04 亿年的铀235衰变成为铅207这是一个锕衰变系啊。当然这也不是今天的重点，哎，我也不懂哈，咱就是随便这么一说，听个热闹就行。就说这个帕特森就拿到了这个题目嘛，对吧？怎么办啊？就开始测吧，测地球年龄，这个方法也有了。那本来以为按照这个思路，只要经过一番测量，那看看这个铀有多少，看看这个铅有多少，有多少衰变了，它这个比例，对吧？不就能，呃，侧面的计算出地球年龄了吗？嗯，其实也不难，对吧？这一说，可是问题就是，它测量之后，这个测量出的结果就显示，只要这个测量这个样本一暴露在空气当中，就会受到明显明显的铅污染。测量的结果呢总是有问题，就是明显的一看这个结果它就不对劲儿啊，也不知道空气中从哪来了这么多的铅。那为了写这个论文呢，就这么折腾折腾好几年，他也毕不了业啊，是始终毕不了业，呃、始终逼不了业气坏了。这帕特森呢就急眼了，最后呢他就建了一个完全封闭的、没有任何外界污染的这么一个超级无尘的实验室。那在这里边呢进行了测量，那就这样借助这个实验室呢，他终于是呃顺利的。呃，这个博士毕业哈，博士毕业拿到了博士学位。那在这个博士毕业之后，他依然不死心，他就觉得当初啊、呃，我怎么这么测，怎么他就不准的哈？为什么空气中就有这么多铅？到底哪来的呢？哎，后来呢，想想就明白了，是不是因为这个汽车的数量增加呀？是不是因为这个汽油中用了这个四乙基铅呢？含铅汽油这个事儿的影响。注意哈，这个时候是一九五三年。那距离当初1923年以及汽油的使用、啊，哈，发明使用到现在，到那时候已经是30年了。那怎么才能去证明空气中的这些铅就是由于是以及铅汽油所带来的呢？他就想到了一个办法、啊，他就来到了格陵兰岛去赚取冰核，因为格陵兰岛这个地方常年低温嘛，所以那落下的雪呀从来也不会融化，而是呢一年又一年的积累起来。所以呢，通过对格陵兰岛这个冰盒样品的测定，就看看这里边铅含量的变化，那么呢就能够反映出不同年份当中大气当中这个铅的含量。那最终得到的结果是令人震惊的，很明显啊，就是在一九二三年一之前，大气中是不含有铅的，或者说呢是用普通的设备，呃，几乎是检测不出这个含铅的这个成分。而从这个1923年之后，这个铅的含量那就是大幅度的增加。那么这个事儿就足以说明，当时地球当中这个大气的这个铅哈、啊，与这个含铅汽油是有着非常明显的直接的相关性的。那么这个问题哈，一公布出来，这个四乙铅的这个危害，呃，就是正式的公布于世，而且呢有了一个确凿的证据。那面对这么强有力的证据。几大利益集团，就这个汽车公司、汽油公司呗，这下呢，这些也是终于挡不住铁一般的事实。那怎么办？拿钱平事呗。那几大公司马上就找到了帕特森啊，就说：“大哥哈，这事儿呢，你咱考虑考虑哈，咱能不能往下压一压？你就你论文你不能这么写，不能这么写啊，这事儿不能这么报啊，你就别再瞎他妈宣传了哈，否则我汽油卖不出去了，汽车卖不出去了。你要多少钱，您就开个价。”都好研究哈，这事儿都好说，但是这个帕特森这人啊，也是挺梗的，这事儿啊根本就不是钱的事儿啊，态度非常的坚决。那这几大公司一看你既然这么固执啊，那只好从其他方面下手了。这些公司呢，很快就搞定了其他的学校啊、各个部门啊、呃、各个媒体呀、啊，哎，反正呢，除了帕特森，其他方面全都搞定了。那么这个时候呢，帕特森的瞬间就变成了孤家寡人啊，舆论呢也开始反对他，学校呢也反对他，各个公共部门啊，各个科研基金呐、啊，都反对他，都和他成了敌人。他申请的课题，呃，也是没法完成了。他的朋友呢也开始劝他，你就放弃吧，嗯，你自己一个人与这么多公司啊，与与与与这个这么黑这么黑暗的势力要斗争哈、啊，你不会有好结果。这帕特森呢也曾经想过要写一本书，来表述一下这个签呐、啊、对环境的。影响啊！但是他这个书，他根本他也发表不出去。那就这样，他就坚持了很多年哈，一个人战斗了很多年，终于美国人开始意识到了，呃，这个含铅汽油这个东西对环境的巨大的危害。那这个时候已经是1971年了，美国国家科学研究委员会才成立了大气层铅污染的一个座谈小组。那在1973年。美国国家环境保护局啊，终于是宣布了，将逐步让美国的含铅汽油啊使用量呃逐渐的减少。那最终呢，是在1986年哈，全美呢是开始停止使用含铅汽油。但是呢，这个时候这个铅的使用以及呢它带来的危害哈、啊，已经是遍布了世界各地。那不管是这个铅污染也好，还是之前说的这个氟利昂污染也好。这些呢，就是到现在他们的这种危害呢，也是已经形成。那至于怎么去解决，怎么去修复啊？我们现在呢，没有什么特别特别好的办法哈。我们现在能做的呢，只是停下来哈，不再去更多的破坏，不再去更多的污染。但是呢，仍然没有更好的办法，就是彻底的解决这个历史遗留问题哈。也许啊，这个问题呢，只能是留给时间去解决。这个就是人类最后的也是。非常无奈的一个办法了。那比起上期节目，上期节目说的是这个霍夫曼哈，他是发明了海洛因，发明了阿司匹林。那这位大哥哈，这个人家那真是纯纯的出于好意，对吧？呃，他也不知道这个海洛因有这么大的危害，真心不知道哈、啊，就是想这个治病救人，想研究点好东西。但是呢，今天这位米吉利。呃，他的这这他的这个人格就显得稍微有点复杂了啊。嗯、对于这个弗利昂的研究，这个当时他是真心不知道这个东西对环境这么大的危害。虽然呢是挂上了历史上对大气环境污染最大的科学家这个称号，但是呢这个确实不是他的本意啊。但是啊，另一方面就是这个四乙基铅这个事儿、啊、哈，四乙基铅汽油，他、呃、这个发明呢就是有点明知故犯了。嗯，对吧？你他他早就知道，谁都知道铅污染严重啊。他自己呢也是用自己的身体切身的也是感受到了铅对自己的影响，但是呢就是没有办法哈、啊，继续呢走了下去。嗯，这个也就是你作为一个化学家，作为一个发明家，作为一个科学家，个人的能力呀、啊、也是太过有限，对吧？总会呢受到经济、政治啊周围大环境很多很多因素的影响，很多势力的。裹挟不是你自己一个人能说得算的，所以呢，这玩意儿，这个咱也没有必要过多的去批判谁，呃，过多的去为谁去洗白，对吧？这个事儿呢就已经发生了，咱们呢就是把这个故事呢尽量真实的、有趣的，呃，描述一下哈，嗯，剩下的就是说留给我们一些启发，让我们呢去弥补这些错误。那科学发展的历程呢就是这样，总会呢有一些错误的出现，这个错误。他会超出呃当时这个时代所有人们的认知哈，不管你是多么伟大的牛人哈，嗯，这个问题在当时并不觉得它是问题，所以呢，直到会过了很多年之后，这个问题才是逐渐的表现出来，那我们呢会觉得悔恨不已，所以呢，我做了这一系列节目嘛，对吧？这个叫最后悔的发明，也是让大家从不同的视角去看待一下。这个科学的历史啊，咱们这个进程就是这样，就是并不是每一项发明都像我们想象中的那么的美好啊，会给人们带来福利。呃，有一些发明呢，可能就不是那么好了，对吧？可能说最后悔这个发明，这个、这个有点过分哈、啊。但是呢，呃，总会我们总归我们呢会吸取一些教训，总结一些经验，对吧？那我们过去啊，也包括现在有很多国家也是。为了发展经济嘛，会选择叫先污染后治理，呃，走这个路线。那现在咱们口号改了，现在叫绿水,金绿水青山，就是金山银山嘛，对吧？这个就是态度的一个转变。当然，这个事儿呢，也没有绝对说哪个对，哪个就错，对吧？都是一种很无奈的选择，对吧？你在这这个经济面前，在政治面前，有的时候这个科学以及科学家都显得很无奈啊，显得不堪一击。很多行为呢，也不是。自己想怎么样就怎么样的，都是不得已而为之。那且不说一个国家对吧，咱就是每个人都是这样，每个人不也是嘛？年轻的时候是用健康换金换金钱，到老了用金钱换健康，换健康对吧？这不就是先污染后治理的后后治理的道路，好像差不多<咳>。就是道理呢，谁都懂。可是呢，真正能够跳出这个轮回的，又能有几个人呢？要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏没那么多人才，可是，如果米吉利也真的能够重来，那假设说他也真的知道他的这些发明有着这么明显的危害，或者说当时的全人类也已经知道了弗里昂，也已经知道了四乙基铅，这这些东西哈、啊，有着这么巨大的危害，他们会如何选择呢？他们会果断的拒绝吗？果断的放弃吗？我觉得也不会哈、啊。这个就是历史的大惯性，你想想，当时这个美国哈、啊，为了汽车行业的发展，那为了电器的行业的发展，对吧？你觉得他们会怎么办，是吧？他们又能怎么办？那难道让我们回到那种如毛人如毛饮血、啊、刀耕火种的时代，对吧？这个时候，你这这种情况确实是对环境最好的保护、啊，哈，什么也不会破坏。可是，谁又能愿意回去呢，对吧？愿意回去，我们也已经回不去了。对吧？我们已经发展到了这个层次，达到了这种文明，所以呢，这个就又引发了我们一个更深层次的思考，就是说，人类发展的终极目的是什么？对吧？人类和环境、和地球、和宇宙的这个关系又是什么？对吧？我们是为了种族的延续啊，还是说为了民族的进步啊？为了文明的进步啊？啊，还是去探索宇宙啊？对吧？还是点点点还有其他的目的啊？这对吧？这个就留给大伙儿这个这个慢慢去思索。反正我觉得吧，这个历史啊，向来呢不是朝着一个最好的方向去发展，文明的进程也是这样啊，因为这里边根本就没有所谓的最好的方向，它都是随机的，呃，都是没法预测的。只有我们在回头看的时候，我们才可以肆无忌惮的任意的去评说过去的这些故事，对吧？因为你是往回看，所以呢，你可以站在一个高点上。可是，如果你放在现实当中，放在某一个片段当中，那就是谁的青春不迷茫呢？那世界老大这个美国也不例外，对吧？咱就说当时这个美国汽车行业蓬勃发展，人们只缺一种更加稳定的汽油防暴剂。当时美国的电器行业新形象中，只缺一种对人体更加安全、更加无害的制冷剂。那么，当出现一个备选答案的时候，特别是这个答案还真的就优于当时所有已知的其他选项的时候。没有任何理由去拒绝使用，对吧？哪怕这个东西有有这么一点瑕疵，又能怎么样呢？嗯，对吧？这就是当时美国也当也是当时人类的缩影，也是未来我们人类的一个一一一个反应，对吧？我们未来也会这么去选。所以呢，现在对这个米吉利的这个评价呢，也可以说是褒贬不一啊，喜忧参半。有人说他是科学罪人、科学狂人，呃，对地球、对人类带来了无限的危害啊、呃；也有人呢说他。这个发明是改变了人类的，呃，文明的进程啊，是造福于人类。起码呢，是对当时那个特殊时代是改善了当时人们的生活，让人们享受到了科学的福利，对吧？必然的要经历这么一个过程，对吧？谁也不知道一下哪个东西就是最好的，不断的试错嘛，对吧？所以他就是出现了走，迈出了这个第一步，嗯，对吧？每个人也都会受到当时社会大环境的这个局限性，嗯，所以呢，这个也不是他一个人的错。那有人呢会保立保持一种相对比较中立的态度，就是说这个人类开动大脑会发明出很多东西，这些东西呢很多也都是确实促进了呃历史文明的进程啊。但是呢呃有一些东西有一些发明呢都是两面性嘛，说是这个这个双刃剑对吧？就看你怎么去利用啊。有些时候呢一项发明的利弊也不是说一眼就能看出来的，而是呢可能是功在一时，弊在千秋。那么到底哪种观点对啊？呃，也没有哪种观点对啊，这个也都是一个个人的观点，这个这个个人的选择哈、啊，随便你怎么去说。更多的呢，我觉得应该是给我们带来的是一种启发，这个呢才是重点啊，吸取一些经验教训呗。就是面对新生事物、啊、新的发明、新的发现，咱们呢还是要慎重一点。呃，可能很多的时候，我们这个是一种杞人忧天哈，不必这么多虑。可是呢，有些时候。也许你一不留神就会把全人类就给毁灭了。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 完美一双手，不流汗也不发抖。早知在微笑的背后,背后暗藏危险的轮廓，轮廓在你最放松的时候，绝不带着任何感情就下手，从来不回头。开始的感觉不会痛不会痛，放大的瞳孔就像做梦，幸福的错觉很温暖很包容。也许还期待，这是致命的冲动。你不懂，我不懂。自己杀手为什么存在？因为爱，爱着未知的未来。心情放松，摇摆，在你三的米之外。决心看等待，所有念头全抛开，锁起来，进来，这美丽的悲哀，这是爱，总是爱。全世界都不明白。听听着，着，一你你你在外，里之外感觉只只要你填空白，白。起来爱，爱，这这美丽的的的悲哀。是爱是爱只有你明白爱这对的完美双手，不也不发抖，早就在微笑的背后。从轮过，在你最放松的时候，绝不带着任和感情，就像。